0: d'Alexandrie, donc au cœur du judaïsme, tel qu'il se développe à Alexandrie, en Égypte, donc dans, dans une culture de langue grecque, on voit apparaître cette nouvelle problématique d'une intelligence qui devient servante de l'écriture, de la parole de Dieu, telle qu'elle est en tout cas déjà accueillie et pensée dans le judaïsme. Bien sûr, cela va prendre, j'allais dire, une, une tonalité encore plus forte dans la, avec l'apparition du christianisme. Et donc, il y a ici un problème qu'il faut aborder aujourd'hui de façon, disons, un peu générale. Ensuite, nous en verrons quelques-uns des grands développements, parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'immense. Bien comprendre, j'allais dire, cette nouveauté absolue du message chrétien, de l'annonce chrétienne, c'est toute la différence avec euh, l'itinéraire proprement de la philosophie grecque. Euh, quand il s'agit de la révélation judéo-chrétienne, il s'agit d'une adhésion de foi à une révélation dont Dieu a l'initiative. Et donc il y a un message, il y a une annonce, il y a une réalité transmise aux hommes de la part de Dieu, à travers des hommes, dans l'Ancien Testament, des prophètes, des législateurs, des rois, à travers aussi des événements, l'histoire du peuple d'Israël, et quand il s'agit du mystère chrétien, à travers cet événement du mystère du Christ, donc de l'incarnation de Dieu. J'aimerais citer ici une réflexion de Jacques Chevalier dans son Histoire de la pensée, en y apportant peut-être une petite nuance. « L'événement du christianisme, c'est ce qu'il dit, a marqué une révolution capitale et sans précédent, non seulement dans l'humanité, mais plus particulièrement dans la pensée humaine, voire dans la philosophie. » Donc on voit bien « révolution capitale et sans précédent », c'est-à-dire quelque chose d'entièrement nouveau, qui ne se situe pas en référence d'abord à une tradition humaine, une tradition religieuse, une culture humaine. Il y a donc déjà quelque chose que, sur lequel nous reviendrons, bien sûr, mais la, la dimension universelle du message judéo-chrétien, puisqu'il s'agit d'un salut adressé à tous les hommes de la part de Dieu, certes à travers, dans l'Ancien Testament, l'histoire d'un peuple, mais... Euh, dans le Christ, et à travers le mystère de l'Église qui va naître du Christ, ce message s'étend et est adressé à tous les hommes. On sait combien cette réflexion sera marquante, en particulier dans les Épîtres de saint Paul. Donc, je crois que cette réflexion de Jacques Sevrier est intéressante, mais j'y apporterai une nuance. Avant ce qu'il appelle l'événement du christianisme, il s'agit d'abord de l'événement du Christ lui-même. Parce que le christianisme, qui comporte des éléments de culture humaine, c'est-à-dire la manière dont le message chrétien s'est incarné dans des réalisations, qu'elles soient littéraires, philosophiques, théologiques, artistiques, etc. Aussi des réalisations d'une certaine façon politique, on sait combien la question des rapports entre la cité humaine et la cité de Dieu, je pense ici déjà à Saint-Augustin, sera quelque chose d'important. Donc, au-delà du christianisme, c'est d'abord l'événement du Christ lui-même qui donne naissance à la culture chrétienne, au christianisme. Autrement dit, il y a ici une problématique différente de la seule démarche de la philosophie grecque qui, certes, naissant au sein d'une culture, d'une langue et au sein de diversité, et puis avec toutes les vicissitudes de l'histoire, s'est peu à peu décanté des particularismes, pour réfléchir euh, sur la dimension proprement de l'homme. Notamment, nous avions vu l'importance de Socrate dans ce domaine. Quand il s'agit du christianisme, euh, il ne s'agit pas ici d'abord d'une culture au sein de laquelle il faudrait, à travers une démarche rationnelle, s'élever à un universel. Il s'agit d'un événement historique de quelqu'un qui... Parce que, étant homme, il, est, il se dit et est reconnu dans la foi comme Dieu, s'adresse à tous les hommes. Et donc la question n'est pas d'une culture qui, de particulière, devient universelle, mais d'un événement qui, tout en étant particulier, a une portée d'emblée universelle. Et voilà pourquoi cela va susciter, Chevalier a raison de souligner que ça, ça apporte une révolution capitale pour l'humanité, donc l'événement lui-même dans l'histoire des hommes est quelque chose d'essentiel, mais aussi c'est un événement pour la pensée humaine. Parce que la pensée humaine est alors confrontée non pas à d'abord son rôle critique, d'instance critique qui cherche la vérité au-delà de, de des événements et des expériences limitées que tout homme peut avoir, mais d'une pensée qui se trouve confrontée à une réalité à laquelle elle adhère dans la foi et qui réclame d'elle une autre attitude que l'instance critique rationnelle. Il y a ici un point sur lequel nous reviendrons progressivement, car c'est bien évident que l'explicitation de cette problématique se fera de façon très… Euh, tout au long du temps, à travers euh, les premiers balbutiements des apologistes chrétiens, puis euh, les pères de l'Église, les grands théologiens médiévaux et toute la période moderne qui va incessamment reprendre ce problème jusque dans la pensée euh, de l'idéalisme allemand. Donc c'est d'abord l'événement du Christ lui-même qui, j'allais dire, a suscité dans la communauté chrétienne, c'est-à-dire dans ceux qui se reconnaissent les disciples du Christ, une réflexion sur le caractère de cette nouveauté, de ce message, de cette annonce de ce quelqu'un venu au milieu des hommes. Et c'est pour ça que, au sein même de la révélation, telle qu'elle nous est transmise à travers les écrits sacrés, donc l'écriture, les livres bibliques, dans la Révélation elle-même, il y a déjà un élément de réflexion théologique qui consiste à se demander qui est le Christ Quelle est la nouveauté de cette présence Que nous a-t-il donné Que nous dit-il et on peut même dire, et c'est notamment une réflexion que fera Origène, Origène c'est quand même très très rapidement après la période apostolique, puisque Origène est au second, troisième siècle, et Origène lui-même dira que le Christ est le théologien. Bien sûr, en commentant en particulier le prologue de l'évangile de Jean, Dieu, personne ne l'a jamais vu, un fils unique, un unique engendré littéralement qui est dans le sein du Père, lui nous l'a expliqué, ex il nous l'a interprété, il nous l'a expliqué, il nous l'a enseigné. Et donc le Christ, Dieu fait homme, en prenant le langage des hommes, explicite pour les hommes, dans le langage qui est le leur, dans la parole humaine, à travers la parole humaine, les gestes humains, son agir humain, qui est Dieu, et qui est l'homme aux yeux de Dieu. Et donc j'aimerais, dans ce, ce cours aujourd'hui, expliciter un peu plus cette interrogation qui est présente de façon constante, non seulement chez saint Paul, mais je voudrais m'arrêter tout de suite au sommet, à savoir euh, la révélation johannique. Qu'est-ce que saint Jean, l'auteur du quatrième évangile, des trois épîtres et de l'Apocalypse, hein, je n'entre pas ici dans les discussions exégétiques, qu'est-ce qu que saint Jean nous dit de cette signification de l'événement du Christ lui-même J'allais dire, c'est la communauté chrétienne qui, à travers lui, s'interroge. Sur d'où naît-elle Quel sens a-t-elle Pourquoi existe-t-elle Est-ce qu'elle a quelque chose à afficher ici-bas Et cette question est fondamentale. Le Christ étant venu au milieu des hommes et n'étant plus physiquement présent parmi eux, demeure l'assemblée de ses disciples, l'ecclésia. Les actes des apôtres nous montrent le point de départ de cette communauté chrétienne rassemblée autour de la présence du Christ. Mais saint Jean, en particulier dans la première épître, s'interroge sur le sens de cette communion qu'est l'ecclésia. C'est le prologue de sa première épite qui est tout à fait intéressant, je, je ne fais pas ici une lecture théologique, simplement je réfléchis, je constate en disant, voilà quelqu'un qui réfléchit en disant que ce qu'il écrit c'est pour nous mettre en communion avec le Père et son Fils, de telle sorte que nous-mêmes nous soyons aussi en communion avec lui qui a été témoin oculaire de la présence du Christ au milieu des hommes. Il y a donc aussi la question, et c'est très présent dans la, la pensée chrétienne, nous y reviendrons, euh, c'est quelque chose qui est assez différent de ce que la philosophie grecque euh, par elle-même soulignait, il est ici question évidemment d'une transmission. D'une transmission à travers des témoins qui suscitent une communion qui demeure au-delà de la succession du temps. Donc on dit de temps en temps ces espèces de poncifs, n'est-ce pas, les grecs sont visuels, les juifs sont auditifs, et donc la foi vient de ce qu'on entend, parce que les juifs sont d'abord des gens qui écoutent, oui, très bien. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. C'est le rôle de la parole dans la transmission d'un témoignage. On ne peut pas dire que la philosophie grecque repose sur une parole qui transmet un témoignage. Tandis que d'emblée, la communauté chrétienne dépend d'une tradition. Tradition, ça signifie « Transmettre. Tradérer, c'est transmettre. La tradition n'a rien à voir avec le magistère de l'Église. La tradition, c'est le mystère de la transmission du mystère du Christ hein, qui comporte l'Écriture, euh, la vie des saints, les réflexions théologiques, etc., et bien sûr l'enseignement du magistère, mais c'est le mystère de la tradition comme transmission vivante d'une réalité et qui, d'une certaine façon... Gomme le temps tout en l'assumant dans une durée d'un ordre nouveau, une communion qui se réalise avec un mystère qui pourtant, historiquement, a existé une seule fois. Il y a bien ici quelque chose de tout à fait nouveau. Et on sait combien Saint Paul insistera en disant que la foi vient de ce que l'on entend. Et comment entendrait-on si personne ne parle Il y a donc ici la, la question de la transmission d'une parole, témoin, témoignage vivant d'une réalité qui est la source de ce qui suscite cette communion. C'est bien ce que souligne Jean, ce que nous avons vu et entendu, ce que nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous, et notre communion à nous est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et cela nous l'écrivons, nous, pour que notre joie soit en plénitude. » Donc, j'insiste, je ne développe pas ici tout l'élément spirituel qui est présent ici, mais je me situe en philosophe, qu'est-ce qui est intéressant dans cette parole On nous dit que ce qui est écrit là, c'est pour susciter une communion, une communion qui remonte au mystère même de Dieu, tel qu'il a voulu se rendre présent à travers l'incarnation du Fils dans le mystère du Christ. Et donc, quel est le contenu de cette transmission Et c'est là où saint Jean... Euh, tel qu'il est d'ailleurs fêté dans la tradition orientale, comme saint Jean le théologien, c'est là où saint Jean, j'allais dire, réfléchit. J'allais dire, euh, comprenons bien, finalement, finalement hein, euh, à, à quoi ça tient Finalement, quel est le sens d'être chrétien Finalement, quel est le contenu de cette révolution chrétienne Finalement, quel est le contenu de l'annonce qui suscite cette communion, ce nouveau développement qui à la fois s'adresse aux hommes et intègre les hommes. Nous allons voir pourquoi. Et en tout cas, on voit bien que les hommes sont présents puisque la communion passe par eux pour conduire à une communion divine. C'est très intéressant de parler aussi là d'une question de médiation. On voit apparaître déjà des thèmes tout à fait typiques de la pensée chrétienne. La communion, la tradition, la médiation, le témoignage. Autant d'éléments qui vont susciter une pensée qui est inséparable d'une démarche existentielle, d'une dimension de vie. D'ailleurs, Saint Jean parle ici du verbe de vie. On voit donc ici quelque chose de très intéressant. Réflexion sur le sens de cette, de cette communion, de cette, donc de cette communauté chrétienne, dont la source est le Christ, venu de la part du Père, et qui a dit quoi, finalement. Alors certes, on peut se contenter d'éléments descriptifs, et il faut le faire toujours, c'est évident. C'est ce dont les évangiles sont euh, euh, le témoignage. Le Christ a enseigné telle et telle chose, il s'est comporté de telle façon, euh, il, a, il est intervenu dans tel contexte, euh, il a dit ceci à tel moment, etc. Tout ça est très important. Mais quel est le contenu, finalement Et c'est là où naît la réflexion théologique. Qu'est-ce que le Christ, dans tout ce qu'il a enseigné, vécu, tout ce dont elle a été le témoin jusque dans sa passion, sa mort et sa résurrection, qu'est-ce qu'il a finalement dit Qu'a-t-il révélé Et ce qui est très beau, c'est que saint Jean nous donne deux axes qui, d'une certaine façon, contiennent toutes les orientations de la sagesse théologique et viennent chercher... Dans l'intelligence humaine, quelque chose dont elle est capable. Et dans le cœur humain, quelque chose dont il est capable. Je pense ici très rapidement à une réflexion récente à propos de, du philosophe Blaise Pascal. Nous avons fêté l'année dernière les 400 ans de Pascal. Et ont été remis en lumière à cette occasion certaines choses de la manière dont Pascal, dans un contexte qui est le sien, a finalement essayé de résumer ce qu'il a appelé la proposition chrétienne. Je n'entre pas dans les détails. Mais enfin, si la proposition chrétienne est le discours janséniste, je ne suis pas sûr que ça remonte le moral. S'il s'agit d'abord de dire que l'homme n'est que mauvais et qu'il faut lui mettre le nez dans sa nullité, pour que, loin des illusions contemporaines, il voit qu'il a enfin besoin de se retrouver sauvé, c'est très bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit très sexy. Si on lit, bien au-delà de Pascal, la source même, c'est-à-dire ce que l'écriture nous rapporte elle-même, il y a quelque chose, j'allais dire, d'un autre souffle. Et c'est pour ça que je commence par ce que nous donne Saint Jean, parce que plus... J'allais dire, on descend loin, plus on a besoin du sommet. À quoi de Saint Jean résume-t-il la proposition chrétienne C'est-à-dire l'annonce faite par le Christ. Parce que la proposition chrétienne, ce n'est pas ce que racontent les hommes d'Église. Toute la dentelle autour, c'est très bien, mais ça d'abord, qu'est-ce que le Christ a dit aux hommes que l'Église ait la charge de le transmettre et de le communiquer, oui. Mais distinguons la réalité même, unique, et c'est ça que le christianisme a précisément comme première lumière, il n'y a pas que des intermédiaires humains et parfois trop humains, comme dirait Nietzsche, ou comme dirait... Maritain, ce qui pose problème dans l'Église, c'est le petit personnel. Ou comme dirait Bernanos, dès qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Le message, en l'occurrence, est transmis par un messager, qui est bien un médiateur, mais dont la qualité de médiateur est unique. Parce qu'il est Dieu lui-même fait homme. L'Épître aux Hébreux le montrera très bien. Après avoir de multiples manières et de façon fragmentaire parlé à nos pères par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Et il est l'accomplissement et la plénitude de la révélation. Il est à la fois la source et le médiateur. Le médiateur uni à la source. Thomas d'Aquin, bien plus tard, soulignera que l'humanité du Christ est instrument conjoint de sa divinité. Ce qui, importe, ce qui comporte une proximité de l'humanité sainte du Christ comme instrument de la révélation, unique avec la source. Et c'est en ce sens que le mystère de la parole de Dieu, s'il est présent déjà dans l'Ancien Testament, s'il est présent dans euh, les épîtres de Saint Paul, s'il est présent dans les Évangiles synoptiques, s'il est présent dans l'Évangile de Jean, dans l'Apocalypse, etc., la parole de Dieu, elle est plénière, si je puis dire, dans le mystère même du Christ. Et c'est pourquoi le christianisme, c'est d'abord l'adhésion à quelqu'un et non pas à une doctrine, à une morale, à une philosophie, à un texte abstrait, ou même à un témoignage matériel, l'attachement à un lieu. Non, non, l'attachement à quelqu'un. Le christianisme repose sur une personne, sur quelqu'un, et non pas sur un texte. C'est pourquoi il est erroné de dire que le christianisme est une religion du livre, elle comporte de donner naissance à une écriture, mais elle n'est pas une religion du livre. Elle est une adhésion de foi à une personne divine venue s'adresser aux hommes en se faisant l'un d'entre eux. Tel est le contenu initial de la foi chrétienne. Et donc, saint Jean nous donne, dans sa première épître, J'allais dire, à quoi se résume D'ailleurs, euh, certains pères de l'Église ont dit que euh, le mystère du Christ, dans la théologie, est abrégé. Le verbe abrégé, c'est une expression qu'on trouve en particulier chez saint Augustin. Quel est le résumé pour les nuls Qui est loin d'être nul, puisque précisément c'est le sommet de la contemplation chrétienne Eh bien, saint Jean nous dit... Deux annonces. Et ceci est très intéressant puisque le mot qu'emploie saint Jean, il l'emploie à deux reprises dans sa première épître, il n'existe que là, dans toute l'écriture, le mot « angelia », annonce, message. Et on sait que « évangile », c'est « e angelion », la bonne nouvelle. Donc, telle est l'annonce, j'allais dire, telle est l'évangile que nous avons entendu de lui. Donc, le premier passage, c'est dans le chapitre 1, verset 5. « Telle est l'annonce que nous avons entendue de lui et que nous vous rapportons, Dieu est lumière et de ténèbres en lui, il n'en est aucune. » Donc, j'allais dire, premier axe, Dieu est lumière. Donc, l'annonce du Christ aux hommes, donc, j'allais dire, ce qui résume, ce qui contient et ce qui... Et l'essentiel de tout ce que le Christ a annoncé aux hommes, c'est Dieu et lumière. Autrement dit, l'Évangile doit être lu comme une révélation de Dieu et lumière. Parce qu'il qu passe justement d'abord par un enseignement, par une parole, et qu'il est ce qui nous rapporte les faits et gestes et les paroles du Verbe de Dieu qui est la lumière véritable. Aucun philosophe ne pourrait dire, mon annonce, c'est la lumière. Je cherche la vérité. Je suis en quête de la lumière. Mais l'annonce, Dieu est lumière. Et on sait pourquoi, du coup, dans l'Évangile, notamment, tout ce qui concerne l'illumination, c'est ainsi que les pères de l'Église s'exprimeront est quelque chose de très important notamment les guérisons des aveugles euh, l'enseignement euh, les, les confusions que Jésus euh, dénonce notamment dans l'observance de la loi qui matérialise les choses chez les pharisiens au lieu de revenir à l'intention etc et, et Saint Jean dans son épître va nous détailler en quoi consiste cette lumière n'est pas le lieu ici de le faire je m'intéresse d'abord comme philosophe et on va voir tout de suite les conséquences et puis deuxième annonce dans l'épître de Saint Jean, c'est au chapitre 3, verset 11. Telle est en effet l'annonce que vous avez entendue dès le commencement. Et dès le commencement, c'est à archiès, donc à partir du principe même que nous nous aimions les uns les autres. Et Saint Jean nous donnera la lumière, ce à quoi cela nous conduit comme découverte du mystère de Dieu. Dieu est amour. Mais ça commence par une annonce qui est l'exigence de l'amour à la guerre des autres et qui consiste bien de fait dans le nouveau commandement que le Christ a enseigné et le Christ quand on l'interroge sur quel est le, quel est le, quels sont les commandements dans la loi dit, résume en disant tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même à cela se, ré, se ré, résume toute la loi et les prophètes donc on voit bien Dieu est lumière et que nous nous aimions les uns les autres, ce qui va comporter la découverte intérieure que Dieu est amour. Et le mot que Saint Jean emploie ici, bien sûr, c'est le mot aga, agapane, hein, le verbe agapane, aimer de l'amour d'agapé, dont il nous dira dans l'évangile que l'analogie pour nous en approcher, c'est la filia, c'est une analogie. L'agapé est un amour dont Dieu s'aime lui-même et auquel il nous donne de participer, qui est une amitié divine, mais il ne se ramène pas à l'amitié humaine. Un amour dont le Christ est à la fois le modèle et la réalisation parfaite, puisque saint Jean nous dit un peu plus loin, et c'est très intéressant comme message chrétien, « En cela nous avons connu l'amour, c'est que celui-là a livré sa vie pour nous » Et nous aussi, nous devons livrer notre vie pour nos frères. Donc, un amour qui comporte un commandement, y compris l'amour des ennemis, et dont l'exemple, la source et la réalisation parfaite, est accompli par le Christ, c'est lui qui nous révèle quel est cet amour. En cela, nous avons connu l'amour, pas autrement. Celui-là a livré sa vie pour nous. Et donc, la foi chrétienne est ici tout entière, c'est ici le kérythme, il est né, mort et ressuscité pour les hommes. Et ce qui est très beau, c'est que saint Jean ne nous donne pas ici tout de suite la question de la résurrection. Il nous, il nous ramène à cet événement dont la résurrection sera le fruit, qui est le Christ a livré sa vie par amour. Ce que je peux, analogiquement, comprenons bien, Saisir comme philosophe, on sait ce que saint Paul dira, peut-être à la rigueur donnerait-on sa vie pour un homme de bien, peut-être c'est le héros, on sait combien cela est présent notamment, nous l'avions vu déjà chez Homère peut-être cela vaut-il la peine de donner sa vie pour ça, le philosophe peut poser cette question, mais alors là, je l'ai sous les yeux et Saint Paul, on le sait, ajoute, la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il il est, il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc on est tous des salopards, et malgré ça, il a livré sa vie pour les hommes. Ce qui est le témoignage d'un amour totalement gratuit. Ce qui, comme tel, échappe à l'expérience philosophique, parce que nous savons qu'en aimant, l'homme s'agrandit. C'est un thème qui sera récurrent dans toute la pensée chrétienne. Y a-t-il un amour qui ne soit qu'amour Un amour qui soit totalement gratuit, un amour qui soit un pur amour Oui, en Dieu. Et donc on voit ici l'annonce. L'annonce, c'est d'une part Dieu et lumière, c'est dire, toute la ligne de l'enseignement, de la foi, qui est aussi bien contemplative que pratique. Et toute la ligne, j'allais dire, pratique, du don de notre vie par amour, qui comporte le service, la miséricorde, etc., etc., dont l'exemple et la mesure est le Christ offert sur la croix. Donc, quand un crucifix, on sait combien, hein, ceci a marqué les débuts du christianisme et continue aujourd'hui de le marquer symboliquement, hein, l'enseigne telle que l'enseigne des légions romaines, n'est-ce pas, qui marchait à la tête des combattants, on sait que l'enseigne hein, du combat, c'est la croix. Pourquoi Parce qu'elle est, elle est portée en étendard comme exemple et lieu de rassemblement de ce que signifie le mystère chrétien, et le christianisme, c'est livrer sa vie par amour. À cela se résume le mystère chrétien. Alors pourquoi ceci est-il tout de suite capable d'être, euh, de susciter une interrogation de l'intelligence et de la pensée Parce que ces deux voies assument et rejoignent quelque chose de fondamental. D'une part, et d'autre part, contiennent l'attente ultime dont l'homme peut avoir la nostalgie, voire le désir. Le premier acte, c'est Dieu est lumière, mais bon sens, c'est bien sûr. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, Dieu dit que la lumière soit. Et donc, toute la ligne de la pensée, c'est de que la lumière soit à Dieu est lumière. La lumière, l'axe fondamental par où la foi rejoint l'intelligence capable de lumière, c'est-à-dire capable du vrai, parce qu'elle-même est lumière. Il y a ici à la fois les voies réalistes, je dirais de style aristotélicien, l'intelligence est comme lumière, dit Aristote, et elle a quelque chose d'une parenté avec Dieu qui est lumière en cherchant la vérité et aussi toute la voie dite d'intériorité, nous verrons ça avec saint Augustin, avec tout le danger de, quand on parle de la participation, d'oublier la distinction entre l'intelligence humaine-lumière et Dieu et lumière. On retrouvera ça jusque dans l'idéalisme allemand. On ne peut pas diviniser l'intelligence humaine, on ne peut pas diviniser la lumière du monde physique, mais on dit que la lumière, depuis le monde physique jusqu'à Dieu et lumière, Révélé dans le Christ, dans ce qu'il a d'ultime, en assumant l'analogie philosophique Dieu et lumière, voilà une ligne qui va marquer toute la pensée chrétienne du point de départ sous toutes ses modalités. Par exemple, la lutte contre les hérésies, c'est Dieu et lumière. L'apologie, ce qu'on appelle les apologistes chrétiens du début, les apologistes grecs, je pense à Origen, à Saint-Justin, que nous évoquons la fois prochaine, L'apologie, au grand sens du terme, c'est une recherche de la vérité, notamment contre les ennemis. On sait l'importance du traité d'Origène contre Cels. J'allais dire, les ennemis du christianisme ont obligé les chrétiens à défendre une vérité. Parce que Dieu est lumière. Et on sait combien le thème de la lumière assume ici toute la pensée grecque. Nous l'avions vu, en particulier, en évoquant la pensée d'Homère. Et puis, Ceci contient ce qu'il y a d'ultime, Dieu est lumière, le philosophe peut le dire par analogie, et ceci comporte une adhésion nouvelle dans la foi qui va réclamer une nouvelle explicitation dans le mystère du Christ. Je cite la phrase du prologue de l'évangile de Jean, le Verbe est la lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde, et là tout de suite il y a ici quelque chose d'important à souligner. Le regard chrétien posé sur l'intelligence humaine comme telle. Le Verbe est la lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il y a donc un lien naturel, fondamental à la foi, j'ai dire qui qui est antécédent à la foi entre l'intelligence humaine capable du vrai et le mystère de Dieu Lumière tel qu'il est explicité par le Christ, dans le Christ, et qu'il ouvre la révélation du mystère trinitaire. Et donc ici, nous avons toute la, la ligne de la création et du regard de Dieu sur le monde physique est tout entier, unifié dans la lumière, jusque la révélation la plus intime du mystère de Dieu, le Verbe est dans le sein du Père, il est la lumière véritable, il s'effectue homme, et par là, il renouvelle et surélève ce qui est fondamentalement présent dans l'intelligence humaine, qui en tant qu'elle est capable du vrai, est lumière et parente de la lumière. Ceci est très important, notamment pour euh, euh, régler son compte à cette idée courante que la foi chrétienne et le christianisme est un été noir de l'intelligence. C'est le contraire. Qu'il y ait des êtres un peu limités et imbéciles partout, qui sont des contre-témoignages, nous le savons tous, hélas, malheureusement. Mais ce n'est pas la question le contenu du message chrétien, c'est que l'intelligence humaine est faite pour la lumière et qu'elle est parente du mystère de Dieu. Et donc, toute lumière, quelle qu'elle soit, est bonne, est faite pour cette parenté de l'intelligence et du Verbe. Et donc, fait partie de l'héritage que le christianisme peut féconder et assumer pour expliciter le mystère euh, révélé. C'est donc euh, toutes les recherches artistiques, toutes les recherches euh, scientifiques, toutes les recherches philosophiques, toutes les recherches théologiques, etc., toutes sont quelque chose qui fait partie de la fécondité même et de l'exigence même du mystère chrétien et de ce qu'on appelle ensuite, comme je disais tout à l'heure, la culture chrétienne, le christianisme. Donc, loin d'être un été noir pour l'intelligence, et ceci avis aux amateurs pour tous les cathos qui pensent qu'il suffit d'avoir la foi, la foi est une exigence de pousser l'intelligence. Et ne disons pas que ceci, c'est uniquement parce qu'on aime la culture, qu'on invite à lire pour lire l'écriture, tout ça c'est très bien, mais c'est périphérique. Et le fidéisme, qui consistera à penser que la foi seule nous donne la vérité, est une hérésie condamnée par l'Église dès les premiers siècles. On sait aussi combien les Pères de l'Église, de façon unanime, vont souligner que l'intelligence humaine est capable de la vérité par elle-même et qu'elle n'est pas détruite par l'iniquité du péché originel. Le deuxième axe, l'annonce que nous avons entendue dès le principe, donc c'est quelque chose qui est présent dans l'intention même de Dieu dès le point de départ, c'est l'amour fraternel, et saint Jean, on le sait, donne comme, comme contre-exemple Cain et Abel. Donc, tout de suite, un regard, à la fois sur le mal, la jalousie, la haine, la guerre, la rivalité, le fratricide, j'allais dire, ici, résumé, toute l'histoire humaine. Toutes les guerres viennent de la jalousie, de l'orgueil, de la volonté de dominer. Cain et Abel, c'est quand même le frère qui tue son frère, donc c'est l'exemple fondamental du refus de l'amour. Et ceci est le regard de sagesse posé sur le problème du mal. On voit bien que le mal, parce que la faute de Cain présuppose celle d'Ève, orgueil contre Dieu, jalousie fraternelle. Refus de la parole, ou interprétation subjective de la parole, c'est très significatif. Et fratricide, la destruction du plus petit. Le meurtre, la destruction par orgueil et jalousie de celui qui est plus fragile. Et on voit combien Saint Jean est très clair. Non pas comme Cain, qui étend du mauvais, égorgea son frère. Et donc, le mystère chrétien donne comme réponse au problème du mal, qui n'est pas quelque chose qui vient de la matière, qui n'est pas un désordre d'abord que l'on subit, mais qui vient de la volonté humaine de détruire l'autre, par orgueil, par jalousie. La réponse à cela, c'est l'amour dans le Christ. Et l'exemple, la source et la réalisation, c'est-à-dire le mystère du, de l'amour dans, la, dans le mystère de la croix, c'est Dieu qui est non seulement le Verbe, mais qui s'est fait l'agneau et qui, dans l'amour, porte l'iniquité des hommes comme agneau. On sait que c'est le regard premier de Jean-Baptiste sur le Christ, c'est le moment coup le peuple d'Israël, en Jean-Baptiste, reconnaît dans le Christ le Messie, c'est l'agneau de Dieu. « Voici l'agneau de Dieu », c'est la réponse à la question d'Isaac, posée à Abraham dans la Genèse, « Où est l'agneau pour le sacrifice, mon père ?»« Voici l'agneau de Dieu. » Quelle est la réponse de Dieu au problème du mal On voit donc ici les deux grands axes de toute la pensée. La recherche contemplative de la vérité, la lumière, la problématique existentielle dans l'amour, que le mal pose au cœur des hommes. Si on est capable d'aimer, pourquoi la jalousie Pourquoi la haine Pourquoi la guerre Pourquoi ce, cet état sinistre de l'humanité Et je conclus en disant, tout cela s'est accompli dans une économie que le christianisme reçoit. D'abord, l'histoire du peuple d'Israël qui prépare le mystère du Christ. Donc, une conduite de Dieu dont les Pères de ont toujours dit qu'elle était une pédagogie, et on retrouve ça chez saint Paul, la loi est un pédagogue, une pédagogie qui prépare les hommes à cet événement du Christ qui s'est rendu présent au milieu des hommes en portant l'iniquité des hommes, il s'est fait l'agneau et il leur a enseigné la vérité. Il est donc à la fois témoin de la miséricorde et témoin de la lumière. Et donc il y a ici une question fondamentale auxquelles nous reviendrons. Pourquoi cette économie de la révélation Pourquoi l'incarnation Pourquoi la parole de Dieu Dieu aurait pu faire tout autrement, mais c'est ainsi qu'il a procédé. Pourquoi Et c'est de là que va naître une exigence nouvelle de coopération de l'intelligence avec la révélation. Dieu s'est adressé aux hommes en se servant de la parole humaine. Il réclame donc que dans la foi, l'intelligence humaine cherche à la fois la signification, la vérité et l'intention qui porte cette parole. Et c'est ainsi que naît la théologie. Quand le Christ nous dit telle chose... Que nous dit-il de vrai au sujet de Dieu Et si, pour le croyant, le Christ est Dieu lui-même fait homme pour parler aux hommes, qu'est-ce que Dieu dit de lui-même dans le Christ aux hommes, qui réclament leur coopération, à la fois existentielle, c'est une parole de vie, qui réclame un engagement, et une réponse intelligente, quel est le contenu, l'intelligibilité, la signification de ce qu'il dit. C'est bien là que naissent à la fois, on pourrait dire, tous les développements de la vie chrétienne et tous les efforts théologiques qui vont assumer au service de la parole de Dieu tout ce dont l'intelligence humaine est capable comme recherche de la lumière.